0: Het thema dit keer is Het was tijd, aan de hand van een tekst uit de gelaten brief, maar toen de volheid destijds gekomen was. De schriftlezing is uit Lucas 2, versen 25 tot 38. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de, de vertroosting van Israël. En de heilige geest was op hem. En hem was door de heilige geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des heren gezien had. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zei nu laat gij heren, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, licht tot openbaring voor de heidenen, en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder, zie... Deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken wordt, en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Ook was daar Hannah, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen... Nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd. En nu was ze weduwe. Ongeveer 84 jaar oud. En zij diende God onafgebroken in de tempel met vasten en bidden nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik erbij staan. En zij loofde mede God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. Het boek Prediker zegt, er is een, overal een tijd van. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de zon zijn tijd. Talloze teksten spreken over de tijd, zo ook de tekst van Galaten 4 vers 4. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Toen dat juist moment aangebroken was, zond God zijn zoon. Het was tijd. Daar was een tijdschema voor. Gods agenda kennen wij niet, maar die is er wel. God werkt een plan uit. Uit Genesis 3 vers 15 weten we dat de verlosser zou komen. Daar staat... En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad, dit zal u de kop vermosselen, en gij zult het de hiel vermozzelen. Uit Johannes 3, vers 16 weten we, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Uit gelaten 4 vers 4 weten we inmiddels dat het gebeurde op het vooraf vastgestelde tijdstip. God werkt volgens een voorgenomen, een voorgenomen raadsbesluit. Het koninkrijk God zal er komen. De profeet Daniel moest het al profiteren. Maar in die dagen, zegt hij, in die dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronden gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. In de dagen van die koningen wil zeggen in de eindtijd. De eindtijd brak aan bij Jezus geboorte. Dat noemt de Bijbel de volheid des tijds. Het gaat om het keerpunt in de geschiedenis. Het keerpunt ligt bij Jezus' geboorte. Van Genesis 1 tot 11 gaat het over de volken. In Genesis 12 wordt een man apart gezet... om de vader van het volk Israël te worden... dat de Messias zal voortbrengen. Gaandeweg wordt Gods doelgerichte geschiedenis openbaar. We zouden kunnen zeggen... Dit is het begin van de eindtijd. Nu, 2000 jaar later, mogen we misschien wel zeggen, we leven aan het einde van de eindtijd. We zijn in ieder geval 2000 jaar verder. Jezus' prediking begon met de oproepen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus zei tegen de fariseeën, als ik door de geest gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. Het Koninkrijk is er. En de eindtijd is al ver gevorderd. Daarin leven wij. God is de God van het begin en van het einde. De Bijbel begint met de woorden, in den beginnen God. En aan het einde van de Bijbel horen we de woorden van Jezus, ik ben de Alpha en de Omega de eerste en de laatste, het begin en het einde. En alles ligt tussen die twee polen besloten. God werkt heen naar de openbaring van zijn koninkrijk. De tekenen ervan waren en zijn zichtbaar. De geschiedenis van Israël toen en nu, de komst van het kind in de kribben, Jezus' bediening op aarde, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding en hemelvaart, en we hebben de belofte van zijn wederkomst. We dopen mensen om ze onder het gezag van zijn naam te brengen. We vieren avondmaal, zolang hij nog niet is gekomen. Er zit lijn in, structuur. Het zijn richtingborden en kilometerpalen op de weg naar de toekomst. De zoon kwam om ons vrij te kopen van de wet. Niet dat de wet niet goed was, Paulus zei, dat de wet heilig en goed is. De wet staat nog altijd recht overeind. De wet is niet afgeschaft, maar door Christus vervuld. Hij heeft voldaan aan de eis van Gods wet. Wij schieten tekort. Daardoor zijn we in slavernij van de zonde geraakt. Bedolven onder een schuldenlast, of we dat geloven of niet. Jezus kwam in de volheid van de tijd om daar een eind aan te maken. Daar mogen we op ingaan, om vrij uit te kunnen gaan. De wet, die wij niet kunnen houden, drijft ons naar Christus. Doen we het niet, dan hebben we een probleem. Daarom is de wet nuttig en goed. Jezus is de enige die ons kan bevrijden van de schuldenlast van de wet. God heeft bij Jezus geen water in de wijn gedaan. Hij doet het ook voor jou en voor mij niet. Zijn woord is wet. Daarover valt niet te discussiëren, maar voor ieder die voor zichzelf de ernst van de zaak inziet, is de oplossing bij Christus. Hij kwam ons vrij te kopen... Hij gaf daarvoor zijn leven. Wie geeft zijn leven om mensen vrij te kopen? Alleen een volmaakt mens kan dat. En dat is Jezus alleen. Jezus had vele gesprekken met de fariseeën. Steeds probeerden ze hem ergens op te betrappen. Ze zetten valletjes voor hem open. Maar het werkte niet. Als ze maar iets dachten te vinden, waren ze er als de kippen bij. Het werkte niet. Op zekere dag zei hij tegen hen, wie van u overtuigt mij van zonde? Dat moet je durven, dan moet je goed weten wat je zegt. Op een zilveren dienblaadje kregen ze een buitenkansje aangeboden. Als ze toen maar iets hadden kunnen vinden, daar gingen ze de mist in. Zijn aardsvijanden konden niets tegen hem bedenken, Jezus is... Volmaakt. Als Jezus niet volmaakt is, is Hij de grootste bedrieger die er ooit op aarde is geweest. Maar Hij, de Zoon van God, was niet anders dan Hij zich voordeed. In de ontmoeting met Jezus in de prediking moeten we voor onszelf uitmaken of Hij de volmaakte Zoon van God is of een aardsbedrieger. Je kunt niet vrijblijvend onder de prediking zitten. Je kunt de prediking niet voor kennisgeving naast je neerleggen. Het woord keert niet leeg tot God terug. Het heeft altijd een diepgaande uitwerking, voor of tegen. De mensen van deze tijd denken dat ze autonoom zijn. Ze doen en laten wat ze willen. Ze verbeelden zich onafhankelijk te zijn... Moderne mensen weten immers wat ze doen. Ze zijn verslaafd aan de verdovende roes van de illusie. Het dringt niet tot hen door, dat ze slaaf zijn van een bepaald denken dat hen gevangen houdt. Je kunt vastzitten in de verdoving van godsdienstigheid of ongosdienstigheid. Je denkt dat je goed zit, anders zou je dat toch direct veranderen. Een godsdienstig leven kan ons niet bevrijden. Een ongodsdienstig leven evenmin. Door Christus bracht God het keerpunt in de geschiedenis. Nu gaat het om het keerpunt in jouw leven. Als de Zoon je vrijgemaakt heeft, dan pas zul je echt vrij zijn. Ben je vrijgemaakt van de slavernij? Of denk je het alleen maar? Daarvoor kwam Jezus... Toen de tijd gekomen was, in de adventstijd, op weg naar het kerstfeest. Nee, niet het vercommercialiseerde kerstfeest. De knusse onderbreking moeten we afschaffen. Een geurtje, een kleurtje, een drankje. Wat heeft dat nog met Christus te maken? Christenen vieren het Christusfeest. Dat is iets anders. Het houdt niet op na 25 december. Van Bethlehem gaan we dan naar de Olijfberg. Van de eerste naar de tweede komst van Christus, de wederkomst. Dat is advent, na-advent. We zien in dankbaarheid om naar de eerste komst van het kind in Bethlehem. We zien nu uit naar de komst van de Verheerlijke Christus in zijn wederkomst. Kunt u, kun jij, die tweede komst bewust en met blijdschap tegemoet zien? Gezang 6, vers 2 zingt: Uw heiland zal verschijnen. Hij spreekt u vriendelijk aan. Wie noemen zich de zijnen? Bereid gij hem de baan. Gij heuvelen zingt neer, gij dalen rijst. Uw koning. Zoekt in uw hart een woning. Ontsluit het voor de Heer. Amen.